0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Vamos a leer un pasaje de la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 14 al 16. Y si Jesús es para nosotros tan importante, vamos a descubrir hoy por qué es importante. Muchas veces cuando yo hablo con las personas que leen la Biblia, a veces leen la Biblia o leen un libro cristiano, y narran bien la historia que leyeron como una novela. Entonces saben eh, el drama de ese pasaje de la Biblia, la situación que pasó, y narran todo eso que leyeron con, con conocimiento. Dicen, bueno, sí, esto es fabuloso, pero ese conocimiento de la Palabra de Dios y de las cosas de Dios del mismo Señor Jesús no solamente tiene que convertirse en un conocimiento como cuando uno lee una novela, sino que hay que apropiarse de las verdades que uno descubre en ese momento en la Palabra de Dios y aplicar esas verdades para nosotros y creerlas. Entonces, cuando uno cree esas verdades, tiene fe y pone en práctica lo que dice la Palabra y por consiguiente vamos a tener un cambio de vida. Vamos a poner en práctica todo lo que aprendimos cuando nos apropiamos de esos pasados, los trasladamos de, de solamente conocer, así ah, como cuando fui a ver la película, qué película tan espectacular, pero no más. Pero lo de Jesús y lo espiritual se requiere que seamos espirituales para acomodar lo espiritual a lo espiritual y descubrir toda esa profundidad. Entonces dice este versículo, por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró, no al lugar santísimo, sino que entró al cielo, en el cielo. ¿Quién es este gran sumo sacerdote? Dice el autor de Hebreos. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces dice que así como Él entró, aferrémonos a lo que creemos. No es una fe nomás teórica, sino aferrémonos, apropiémonos, agarrémonos de eso y a, hagámoslo nuestro porque es una bendición del Señor. Nuestro sumo sacerdote comprende, qué interesante saber que ese sacerdote sumo nos comprende, es que él me entiende, usted no me entiende, pero dice aquí su palabra, que este sumo sacerdote, que es nuestro, comprende nuestras debilidades. Levante la mano el que tiene una debilidad, por lo menos una. Bueno, Él te comprende, pero no quiere decir que Él me comprende para que yo siga siendo débil, sino que Él me muestra cómo ser fuerte, cómo hacerle frente a las demandas de la vida porque ¿por qué me entiende? Dice porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos ¿quiénes? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido que ser probado por el Señor? No castigado, sino probadito ahí. Lo ha puesto ahí en disciplina, le ha cerrado la llavecita como que ya no cae agua. ¿Qué pasa? Unos desiertos tenaces, unos tiempos difíciles y toca uno todas las puertas, hunde todos los botones y nada, nada, nada fluye. Sin embargo, aunque Él pasó por todas estas pruebas, Él nunca pecó. Eso quiere decir que Él sabe las debilidades nuestras y la diferencia es que cuando usted ha sido débil a veces ha fracasado a veces ha pecado ha permitido que la debilidad te lleve a pecar pero Jesús enfrentó todas nuestras debilidades todas las que tenemos aquí ¿Qué tal que hiciéramos un listado y lo pusiéramos aquí diríamos no esta iglesia no sirve para nada con tanta debilidad entonces dice la palabra del Señor que Él enfrentó esas debilidades las mismas que nosotros con la diferencia que él nunca pecó. Entonces si eso es lo que él hizo, él me interesa saber cómo lo hizo él para yo enfrentar las mías y no pecar. Así que entonces ¿qué tenemos que hacer esta mañana? Acerquémonos con toda confianza acerquémonos. Dicen por ahí que la curiosidad mató al gato. En las cosas del Señor no hay que acercarse con curiosidad, sino acercarse con certeza que lo que Él dice y lo que Él hace y lo que Él promete se cumple y nadie nos lo puede quitar. Dice aquí, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios es un trono de gracia que da de gracia de gratis acerquémonos con confianza allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos entonces hay cosas en la vida que las hemos perdido a lo mejor hay cosas que usted dice, yo la perdí cuando yo más la necesitaba. Perdí mi padre, mi madre, mi hogar, se divorciaron mis padres, fui abandonado, fui tirado por allá en un internado y me dolió. Cada uno hemos vivido experiencias muy difíciles, debilidades muy tenaces. Entonces, hoy quiero que hablemos del vencedor de los desiertos, el vencedor de las pruebas. Pero no vamos a hablar de Él como algo histórico, como si Él, no. Es que el vencedor de los desiertos está aquí y está con nosotros y está en nosotros. Entonces si Jesús es el vencedor de los desiertos y está en nosotros... Él nos va a dar la capacidad de vencer algunos desiertos que Él tuvo que vivir. Ahora, esos desiertos que Jesús vivió, posiblemente usted los ha vivido o los va a vivir, pero sepa que esos desiertos Jesús fue vencedor y si Él fue vencedor, te va a ayudar a salir como vencedor y no solamente te va a ayudar para salir como vencedor, sino que te va a llenar de una información importante que te va a llenar de fe para cuando evangelices y le hables a alguien, de Cristo. Yo pregunto en esta mañana, ¿quién de ustedes está pasando en estos días por un desierto? Los israelitas tenían que hacer una travesía de días para salir del Egipto e ingresar a la tierra prometida. Una tierra prometida que fluía leche y miel, para decir abundancia, bendición. ¿Quién no quiere vivir en abundancia? Todos queremos vivir en abundancia. Sin embargo, por su terquedad, por su incredulidad y por su dureza de corazón, esos días se convirtieron en años. Entonces, posiblemente 40 días que duraba la travesía en llegar a la Tierra, se convirtieron en 40 años. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos quedamos postrados en el desierto, amargados, resentidos, quejándonos, hablando mal, murmurando, etcétera, etcétera. Entonces, este versículo de Hebreos 4, 14 al 16, nos dice así, ¿estás en el desierto? ¿Estás pasando un momento duro y difícil? ¿Has vivido una experiencia que no la has podido superar? Pues bien, dice la palabra yo también estuve allí. Entonces, si hay alguien que estuvo allí, lo experimentó, lo vivió y pudo salir victorioso sin pecar, yo quiero aprender de eso porque ahora está en mí, el vencedor de los desiertos está en mí para que yo sea también un vencedor de los desiertos. Y Jesús es imparable, los desiertos no lo pudieron detener los momentos duros y difíciles pero hay cosas en la vida que nos paralizan a nosotros nos dejan totalmente frustrados trancados en estos días atendí a una persona que vino a hablar conmigo y llegó a mi oficina y yo no la conocía ella era una persona es una persona de otra iglesia y es una persona muy importante en las cosas del Señor. Y se sentó y cuando se sentó cruzó las bra los brazos. Y pegó las piernas así. Hablamos una hora. No dijo nada. Se encerró en sí misma. Lo único que me mencionó es que sí si había algo duro en su vida que la había bloqueado y así como dos años viene bloqueada, bloqueada, bloqueada y está cada día peor, se está adelgazando y la familia teme que se muera le bloqueó su vida profesional, laboral, ministerial está totalmente porque los desiertos a veces nos quedamos allí y yo podría decir de esta persona como de otras personas que he conocido que se mueren a los 20 años de vida pero los entierran a los 80 entonces durante 40, 50 años estuvieron, se convirtieron en carnes frías en enlatados de carnes frías se metieron en el congelador esperando que cronológicamente mueran físicamente pero por dentro están congelados por el dolor por las situaciones difíciles entonces ¿Cuántos están interesados en conocer esos desiertos por los cuales pasó Jesús y cómo los venció? Y sepa que Él está con usted. Y si el Señor lo trajo esta mañana aquí para que escuchara esto, es porque el Señor también te va a dar la victoria sobre eso. El primer versículo que vamos a leer está en Mateo capítulo 1, versículo 19. Y la primer, el primer desierto que él tuvo que experimentar, afortunadamente a algunos de ustedes no les ha pasado esto, pero dice aquí el versículo, José, su prometido, prometido de, de María, era un hombre justo, justo, era bueno. Era un hombre preocupado por hacer las cosas bien para Dios. Era un hombre espectacular. Y no quiso avergonzarla. ¿Dónde? En público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado y aquí comienza el desierto de Jesús antes de que Jesús naciera y el primer desierto que él tiene que enfrentar es siendo un bebé en el vientre de su propia madre ¿cómo fueron los nueve meses en que usted tuvo que vivir en el vientre de su madre? ¿Qué experiencias vivió su mamá durante esos nueve meses? Abandono, soledad, pobreza, escasez, ocultar el embarazo, fue una aventura, fue algo planeado. ¿Cómo fueron esos nueve meses que usted estuvo en el vientre de su mamá? Pero Jesús tuvo que enfrentar su primer desierto en el vientre de su mamá. Porque Jesús fue rechazado por su propio papá antes de nacer. ¿Y qué siente una persona que ha sido rechazada? A lo mejor usted nació y su papá dijo: ¡Ay, una mujer! ¡Ay, un hombre! ¡Ay, esa cara que tiene! ¡No la quiero! La mayoría de ustedes son hijos rechazados porque ustedes a veces se miran al espejo y creen que, que son feos. Que no hay propósito para ustedes. Que usted nació para ser así como es. Ese no es el propósito de Dios. Jesús fue rechazado por su propio Padre. Él era un hombre justo. Era bueno, pero le dice a su prometida, cuando él se da cuenta que ella está en embarazo, él dice, bueno, dejemos esto así. Chao, amiga. ¿Qué significó eso para esa madre en ese momento? Me está rechazando. Afortunadamente, el Señor le habló en sueños a José y le dijo, no la rechaces. Ese ser que van a ser es el Hijo de Dios. Le van a poner por nombre Jesús le dio todas las especificaciones y no, pero sufrió el rechazo, lo sufrió el papá dijo no quiero nada con usted hasta luego Jesús en el mismo vientre de su madre experimenta su primera batalla la batalla del rechazo de su propio padre Segundo versículo, Mateo capítulo 2, versículo 13, dice que después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dice, ¿qué le dice? Levántate, pero eso es con admiración, pila, levántese, a veces mi esposa me dice así, ¿no? ¿Y por qué tengo que levantarme? Porque usted tiene que predicar hoy. ¿Y por qué yo? Porque usted es el pastor. <risa> Levántate. ¿Y qué? Huye. Huye a Egipto con el niño y con su madre. Le dijo el ángel. Y quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño. ¿Para qué? Para matarlo. Segunda batalla de Jesús. La primera en el vientre y ahora sufre la persecución desde niño. Un niñito. Hay padres de familia que no tienen el amor y la paciencia con un niño y ya de chiquito empiezan a darle durísimo Jesús experimenta la persecución se desata una persecución en contra de Jesús y José tiene que dejarlo todo ¿y qué? huir huir entonces es Jesús un niño y tiene que abandonar su propio hogar su propio padre y su madre tienen que huir huir es salir corriendo pero ya ¿cuántos de los que nos estarán escuchando hoy han experimentado por ejemplo el desplazamiento de su tierra, de su casa y han tenido que huir y ahora que vuelven a reclamar su tierra ¿qué encuentran? nada Jesús ya tiene dueño. Esas tierras grandes y hermosas que tenía mucha gente en Colombia. ¿Quiénes son los dueños ahora? Los magistrados, los senadores, los políticos. Y aquellos que están luchando para que esas tierras sean devueltas a su gente, los están asesinando. La cuestión de la tierra, el desplazamiento. Jesús vive esa experiencia. Sufre la el desplazamiento, la persecución. Y es tan solo un niño. Y un niño ver que su papá corre para aquí y para allá. En estos días el bombardeo que hubo en, en Siria fue a causa de qué? De que están utilizando armas químicas para asesinar personas. No sé cuántos de ustedes vieron cómo les echaban agua a los niños con mangueras para estaban asfixiados y murieron muchos es lo más atroz de la guerra y uno ve las armas y todas estas cosas y uno dice ¿por qué? pero si no hubiera esas esos contrapesos los seres humanos hacen barbaridades usted ha experimentado el desplazamiento la persecución Tuvo que huir desde chiquito. Muchos de los que están aquí que son veteranos de guerra tuvieron que en la época de la violencia en Colombia dejar sus fincas, sus tierras por tener una inclinación a un partido político y perdieron todas sus pertenencias, lo perdieron todo. Tercer versículo, Lucas capítulo 2 versículo 24 nos dice que ellos ofrecieron el sacrificio, cuando Él nace, el sacrificio requerido en la ley del Señor. Porque cuando nacía un niño, tocaba ofrecérselo al Señor. Pero cada vez que una persona hacía un ofrecimiento al Señor, tenía que llevar una ofrenda. Entonces, el que tenía plata, pues llevaba un buey. Pero el que no tenía plata, ¿qué tenía que llevar? aunque fuera dos palomitas. Como decía el rey David, no me presentaré en la casa del Señor con las manos vacías. Entonces iba a presentar su... Nosotros, por ejemplo, aquí le decimos a los que se casan, los que casamos aquí, que den una primicia matrimonial, una ofrenda. Cuando presenta un niño al Señor, de una ofrenda. Entonces, de acuerdo a la condición económica de la familia, era la ofrenda. Entonces dice aquí que consistía en un par de tórtolas. ¿Qué es una tórtola? Pajarito. O dos pichones de paloma. Como quien dice, no hay excusa. Usted quiere presentar su hijo al Señor entonces, antes de eso, ahorre y cómprese los dos pichones de paloma. ¿Costarán mucho? No creo que cuesten mucho. Pero hay muchos que queremos venir a la casa del Señor con las manos vacías. <coughs> ¿Qué significa esto? Tercera victoria, tercer desierto que Él vence. Él nació en un hogar muy pobre, muy pobre. Su padre era carpintero, pero era una labor allí. Dicen los historiadores que José, el padre de Jesús, muere primero que muchos de sus hijos y muere antes que Jesús. Entonces Jesús como hijo mayor le tocó llevar la carga y la responsabilidad económica de su familia de su madre pero Jesús nació en un hogar pobre cosa que no le ha pasado a ustedes la mayoría de ustedes son ricos tienen un buen colchón tienen un sitio donde dormir Jesús nació en un hogar pobre y cuando les presentado en el templo sus padres dieron la ofrenda que daban las familias pobres a lo mejor usted es una persona que dice ah, yo debía haber nacido en el hogar del hermano tal y miran a los otros hermanos de la iglesia y dicen todos estos hermanos nacieron en un hogar con estrella pero yo nací estrellado desde que nací ¿y sabe qué es nacer en un hogar pobre mi hermano? es no tener todas las comiditas normales es anhelar muchas veces tener un juguete y no, tener, no poder tenerlo es querer tener un vestido y no se puede porque si se lo compran se desbarajusta la economía muchos de ustedes nacieron en un hogar bien acomodado yo sé eran siete hermanos y tenían que acomodarse en una sola cama. Jesús era ese tipo de persona, nació en un hogar pobre. Pero aún así, él fue vencedor de esa pobreza. Porque después tuvo que cuidar a su propia familia. Y Dios lo bendecía tanto que el tesorero de los apóstoles que manejaba la plata lo robaba. Judas y aún así había abundancia abundancia Mateo capítulo 13 versículo 54 dice que regresó a Nazaret su pueblo y cuando enseñó allí en la sinagoga todos quedaron asombrados y mire lo que decían, mire lo que decían. Porque uno está predicando aquí, pero muchos allá están diciendo, ¿no? Dicen, haciendo comentarios, están haciendo la contra. A veces hemos tenido aquí, aquí en la iglesia una vez, tuvimos una bruja que se hizo allá arriba a resistir la predicación. Hay brujos que van a las iglesias a resistir la predicación y a, y a hacer cosas en contra de la palabra y cosas, entonces todos quedaron asombrados, asombrados y decían entre sí, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? ¿de dónde? nosotros sabemos quién es ese tipo, sabemos dónde queda la, la carpintería que hay en el barrio obrero en estos días bajamos unas cosas aquí para la iglesia y había un señor ahí en la calle que piden plata y nos ayudó a bajar unas cajas y empieza a decirme usted es un buen pastor yo no lo conozco a él ni él nunca me ha usted es un buen pastor yo sé yo he oído de usted yo no sé si era por pedirme plata o qué pero empezó a hablar de un pastor de la ciudad que es famoso y tiene mucha fama, iglesia y todo y empezó a hablar despectivamente de él ese pastor si sí es ta, ta 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 y yo lo conocí cuando él era pobre y ahora es multimillonario ¿no? y empezó a decir un poco de cosas y le, no, todo lo que usted dice no es cierto no es cierto pero dice que ¿de dónde sacaba este sabiduría? ¿de dónde este tipo no puede ser inteligente, mire a su hermano que está ahí a su lado, sorpréndase de él, ¿de dónde sacó este? mire el que está detrás, ¿cómo pudo ese hombre conseguir esa mujer tan bonita como novia o como esposa? si ese tipo es feo, ¿de dónde? entonces cuando le dicen a uno de dónde, ¿qué significa? menosprecio, ese es otro desierto que tuvo que vivir Jesús. La gente despectivamente se refería a Él como una persona que de Él no podía salir nada bueno. ¿De Galilea puede salir algo bueno? ¿De dónde saca este si nosotros lo conocemos? ¿De dónde? ¿Qué más decían? Y no solamente decían de dónde, sino que se burlaban. Eso es otro desierto duro. La burla, el desprecio, el que hablen despectivamente. No es más que el hijo de don José. No, el hijo de quién? Del carpintero. Y conocemos a María, su madre, A sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, no al Iscariote. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Nosotros sabemos quién es esa chusma. ¿De dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente conmovidos ofendidos. Cuando lo ha, lo ha nombrado usted jefe de un departamento en la empresa, ¿cómo se siente la gente? Feliz, ofendida. Y eso se siente. Y dice acá, se sintieron profundamente ofendidos. Es que no es, una cosa es ofendido, pero otra es profundamente ofendido. Yo no sé a cuántos de ustedes le han mentado la madre alguna vez. Pero eso profundamente ofende. O han hablado de su hermana o de su hija. Profundamente, dice aquí, profundamente, profundamente ofendidos y se negaron rotundamente a creer en Él. ¿Ha vivido usted esa experiencia? Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Y no sacó la varilla para darles. Pero Jesús tuvo que enfrentar este desierto de ser rechazado de oír palabras que se refieren a él de una forma despectiva, dolorosa y sin embargo Jesús. ¿Cómo se referían a él? El hijo del carpintero. Ni siquiera le mencionan a su papá. Tenía más identidad, la, más la profesión que el mismo José. Él valía porque era un carpintero. Y ahora, este no es el hijo del carpintero. Pero hay gente que se ha quedado así, son despectivos con él, se burlan, se ofenden, se niegan a creer en usted, no creen que usted puede salir adelante. Y hay gente que se queda amargada ahí, amargada. Y llegan aquí a la iglesia y son liberados de eso después de 20 años. ¿Ya para qué? Se libera para irse para el cementerio. ¿Para qué? Señor si quiere que usted se libere de todas esas cosas, salga vencedor, para que en vida y en juventud le sirva al Señor. Bendiga a su familia. Claro que sí, esa es la razón. Siguiente versículo. Juan capítulo 7, versículo 30 y, versículo 3 al versículo 5 y sus hermanos y sus hermanos le dijeron venga cómase aquí un filetico de pescado sal de aquí una palabra más castiza lárguese de aquí ¿A quién le han dicho eso alguna vez en la vida? Por aquí hay unos hombres que me han dicho que la mujer los echó. Lárguese de aquí. ¿Eso fue lo que le dijeron? Sus propios hermanos, su propia familia, lárguese de aquí. ¿Cuántas esposas aquí han sido echadas de su propio hogar por su esposo? En algún momento, lárguese de la casa. Porque hay unos que son más potencialmente agresivos con la lengua que con el puño y ambas son iguales de agresivas hay del que toca a su esposa y la golpea ¿sabe con quién se está metiendo usted al tocar a su esposa así con agresividad? con el Señor y dura cosa es dar cosas contra él aguijón y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así, si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera, que Sus hermanos creían en él. La tradición enseña, nuevamente lo repito, que José murió, así que a Jesús le tocó tomar el lugar de su papá y ese es un trabajo duro cuando a usted le ha tocado asumir la responsabilidad de su propio hogar cuando usted tiene que, jovencito tomar cuatro o cinco hermanitos y tener que trabajar siendo un niño para levantar a sus propios hermanos es un trabajo duro pero dice que después de que él tuvo que batallar por sus propios hermanos y sus propias hermanas y que tuvo que hacer esfuerzo por su propio hogar, dice, ni siquiera sus hermanos creían en él. Y eso es duro, cuando en la propia cuña de la propia casa, esos desiertos a veces no los soporta una persona, pero Jesús vino para que usted pueda superar eso. Juan capítulo 11, versículo 35. Yo quisiera que levantaran la mano aquí los que han experimentado la muerte, de un amigo, no un familiar sino un amigo, un amigo que murió, ok y levante la mano aquí los que han llorado alguna vez en la vida yo no me imagino a Alberto llorando en estos días man. pero dice este versículo Juan 1136 36 entonces Jesús lloró ¿Por qué llora él? Porque él ha experimentado la muerte de uno de sus amigos. ¿Quién era ese amigo? Lázaro. Y él cuando llega y ve cómo llora toda la familia, cómo la hermana le dice, si usted hubiera estado aquí, bueno. Y lloraban y lloraban. Dice que Jesús lloró. Él sintió lo que se siente cuando una persona pierde ¿A ¿Alguien especial? ¿Cuántas veces usted ha tenido que llorar por la pérdida de alguien? Y lo peor es, no hay gente que le toca llorar a uno que lo dejó en el cementerio y se fue al hueco allá, se quedó allá. Pero hay gente que tiene que llorar a una persona viva, eso es peor. El esposo que la abandona o la madre, el padre que lo abandona. Tener que despedirse de alguien cuando está. Es experimentar la muerte, la separación de un amigo. Jesús lloró y Él está enseñándonos que Él lloró, pero Él superó eso también. ¿Qué hizo Jesús con Lázaro? Tres días ya olía feo. Pero hermano, Jesús le dio vida a Lázaro después de tres días. Y lo más maravilloso es que aunque ese hombre ya hiede a feo, el Señor le da la vida. Tres días nomás de muertos ya olía feo. Pero nosotros cuántos días llevábamos más de muertos que Lázaro y Él nos dio vida. Él lloró, Él llora, Él sabe lo que es llorar. Él sabe las lágrimas que usted ha tenido que arrojar muchas veces en los momentos difíciles. Mateo capítulo 21, versículo 23 dice que cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos, es decir, los, los líderes espirituales de aquel tiempo. ¿Y qué le decían? ¿Con qué autoridad usted hace estas cosas? les reclamaron ¿Quién te dio el derecho de hacer lo que está haciendo? Los mismos líderes religiosos se oponían a que él ejerciera su ministerio. Hay personas que han sido bloqueadas ministerialmente. Hay personas que han sido bloqueadas en iglesias porque en vez de desarrollar su propio ministerio, le preguntan es con qué autoridad hace estas cosas. ¿Usted a quién le ha pedido permiso? Usted no me da permiso para orar por un endemoniado. A mí cuando me llaman, me dicen, pastor, que venga, que hay un endemoniado aquí. Y le digo, hermano, ore usted que el Señor lo respalde usted. Hágale. Y si no sale ese demonio, ¿qué hago, pastor? Sáquelo con estuche y todo, pero sáquelo. ¿Quién te dio el derecho ¿Quién te dio el derecho? Eso es persecución espiritual, bloquear un ministerio profético o un, un evangelista o un maestro, que en vez de promocionarlo y ayudarlo y, a, y educarlo para que sea un buen ministro, el pastor o el líder se siente amenazado y lo opaca y lo presiona para que muchos hemos tenido que vivir esa experiencia, ser perseguidos por los mismos líderes religiosos. Lucas capítulo 17, verso 14. Jesús los miró y dijo: ¿A quiénes? Vamos a ver. Son diez personajes leprosos, feos, malolientes. Una iglesia bonita. Yo no, porque no le han puesto una iglesia bien? La iglesia a los diez leprosos. ¿Eran 10? ¿De qué hablaban esos 10? Uno en la olla, ¿ajá? mirándole cómo le cae el dedo a este y a mí no me ha caído. Ese. Y ese otro no tiene ojo ya. Y a esta señora le cayó el cabello. ¿De qué hablan 10? Diez? diez enfermos? Si usted nomás va a a la EPS a hacer la cola para que lo atiendan, y hay 20 o 30 personas allí esperando en la sala y de qué hablan todos a mí me duele aquí a mí me duele acá a mí no sé qué yo tengo... y unos nombres todos raros y uno aprende medicina ahí en un momentico unos nombres todos sofisticados diez que... leprosos y Jesús los miró y les dijo ¿sabe qué? vayan y preséntense a los sacerdotes cumplan y mientras ellos iban quedaron limpios de la lepra no los sanó ahí sino que les dijo vayan y mientras fueron caminando quedaron limpios de la lepra y uno de ellos uno cuando vio que estaba sano volvió a Jesús y exclamó alaben a Dios denle gloria a Dios y pum cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por todo lo que él había hecho por él. Y ese hombre, para más piedra, era un qué? Samaritano. Los otros eran judíos. Mire que uno en la desgracia no hay barreras ni religiosas ni raciales. Era parte del parche el samaritano con los judíos. Jesús preguntó. ¿Qué preguntó? No sané. A diez hombres? ¿Y cómo lo supo Jesús? Si es que mientras ellos iban por el camino se sanaron. Jesús lo sabe todo. ¿No sané diez hombres a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Otro desierto que tuvo que pasar Jesús, por eso él nos entiende y nos comprende, él. Vivió la ingratitud. De diez, uno. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo por más de diez personas, por su propia familia? Y solo uno se devuelve a gracias. Los otros nueve. Hay hijos que negocian la herencia antes de que se muera la mamá o el papá. Yo le vendo mi pedazo y la pobre viejita ahí parada esperando que le den ahí una sopita y están en negociando su ingratitud. Y eso duele cuando usted hace algo por la gente, por eso es mejor de aquí en adelante todo lo que haga, hágalo para él. Señor, porque el Señor paga el recompensa entonces Jesús vivió la ingratitud hay gente que se queda amargada porque la gente no le ha no le ha recompensado los esfuerzos que ha hecho pero si usted ha vivido la ingratitud y ha hecho cosas entréguele eso en las manos del Señor no cargue con eso no espere que nadie le agradezca a usted no, usted va a vivir enfermo, viejito y cansado y de todo Juan capítulo 12, versículo 27 Él está allá en Exemaní orando esa noche lo van a entregar Él sabe lo que viene ya para Él y Él empieza a orar y a decirle al Señor así, a su Padre ahora mi alma está muy entristecida ¿Cuántas veces usted ha estado muy triste y no ha visto salida? ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine para enfrentar, ¿qué? No solamente la tristeza y la angustia cuando se acerca el día de la muerte, Son momentos duros y difíciles Y a veces tenemos que morir a cosas Y buscamos gente que nos ayude a orar Que nos respalde Pero uno no tiene que huir De la muerte de cosas A veces el Señor lo llama a morir a cosas Para esto precisamente es la razón Por la que vine Vine a morir Y aunque me sienta triste y angustiado frente a ese gran monstruo que se llama la muerte, aún así proclama, para esto he venido. Yo sé cuál es mi, mi, mi reacción que tengo que tener, yo sé lo que tengo que hacer, ni la muerte me separará de mi objetivo principal, que es cumplir los propósitos de Dios. El Mateo, Mateo capítulo 26, verso 36 al 40, al 40, Dice así: Esto es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Muchos de nosotros, porque queremos depender de otro para nuestra vida espiritual. Y a veces uno, cuando depende de otra persona para, para mantenerse en el Señor, pues son los que viven eso sube y baja. Entonces son felices si el si el esposo las trata bien. Pero si son maltratadas, pues se sienten muy mal y mantienen esa amargura y toda esta cosa y no superan esos momentos difíciles dice que entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Gexemaní imagínense lo que pasa allí y dijo le dice a sus discípulos siéntense aquí mientras voy allí a orar quédense aquí orando que yo voy a ir allí a orar se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo Santiago y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Vamos a orar, apóyeme en sí, por favor. Y él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y luego volvió a los discípulos y los encontró a todos gimiendo, ayunando, orando. ¿Dónde los encontró? Eso es lo más frustrante. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el espíritu de Moisés que tenía en él era tan potente y tan fuerte que el Señor sacó del espíritu de Moisés y se lo puso a 70 hombres de la iglesia para que pensaran como él, para que se comprometieran con la obra del Señor, para que no estuvieran pataleando como gallinas para aquí para allá. Dice que el Señor tomó el espíritu que había en Moisés. Qué, qué grandeza de hombre. Y 70 ancianos recibieron esa unción, esa, ¿sí? Pero estos estaban en qué condiciones? Dormidos. Y le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una horita. Eso es lo que decimos aquí, mínimo un devocional de una horita. No pudieron. Entonces, este desierto es que Jesús cuando necesitó amigos para que oraran con Él, para que oraran por Él, esos amigos se quedaron dormidos. Y eso es frustrante. Cuando usted quiere sacar un proyecto adelante en su vida y todos los demás se quedan, eso no va a funcionar. Ese pobre no. En Mateo capítulo 26, versículo 56 al 58, dice, Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras, en ese momento, todos los discípulos lo abrazaron, le ministraron, le trajeron un, un café valdez. ¿Qué hicieron los discípulos? Lo abandonaron y huyeron. Mientras tanto, Pedro lo siguió cerquita. ¿Cómo lo siguió él? De lejos. Y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias. Y esperó a ver qué. A ver cómo acaba todo esto. Unos espectadores. Jesús experimentó la soledad. Sus discípulos lo abandonaron. Lo abandonaron. Entonces, uno como pastor debe entender eso. Y un líder debe entender eso. Yo me acuerdo, en el, me acuerdo en el puerto de Buenaventura que estábamos ampliando el templo y un hermano dijo, hermano, no se preocupe, yo me encargo de ese relleno, hagan lo que yo lo pago. Y se fue y no volvió. Y me dejó ese señor ahí, frente a frente, cobrándome eso. Me tocó meterme a orar y a porque yo no tenía cómo pagar esa deuda. Y yo veía a todas las máquinas trabajando, eso parecía un una gran construcción y se fue un hermano se dio cuenta de eso y me dice pastor tranquilo no se preocupe yo pago la deuda pero así como entre la plática en la iglesia en la semana me la da a mí con moneditas y todo y duramos un año pagando esa deuda la soledad la soledad. Uno es rodeado por mucha gente. Muchas multitudes. Uno puede tener una iglesia grande como pastor. Pero uno sabe quién lo tocó. Porque uno sabe cuándo sale poder de uno. Porque uno sabe cuándo una persona está con uno. Acompañándole. Pero muchos... No se han apropiado de estos beneficios, de apropiarse también de la iglesia, de las cosas. Y muchos de ustedes han experimentado en su vida la soledad cuando han querido tener a alguien a su lado, no lo han tenido. Y eso los tiene ahí amargados, resentidos. Ya casi termino. Mateo 26, 48. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude de una forma diferente. Entonces Judas ese día saludando, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios le bendiga, y llegó a Jesús y estampó un besote. Entonces Judas fue directamente a Jesús, "Saludos, Rabí", exclamó y le dio el beso. Jesús dijo, amigo mío, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. ¿Por quién fue traicionado Jesús? Por uno de sus amigos. Amigo, amigo mío. Amigo mío, ¿cuántos hemos experimentado la traición? Eso es un desierto muy duro. La traición de su esposo, la traición de la esposa, la traición de un socio. Eso duele, pero terriblemente. Zacarías capítulo 11, versículo 12. Así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco. Páguenme lo que considere que merezco. Pero solo si quieren. Ellos entonces valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Eso era lo que se pagaba cuando un toro corneaba a un esclavo. Valía 30 monedas. Y ese fue el precio. Jesús fue menospreciado. Solo pagaron 30 piezas de plata. Ese fue el valor que le dimos a Jesús. ¿A usted lo han desvalorizado también? ¿Usted ha sido menospreciado? ¿Escogieron a todos menos a usted? Eso duele muchísimo. Lucas 22, 54. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias respondieron, encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor y Pedro se sumó al grupo una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente ¿a quién lo ha mirado así fijamente? fijamente como quien dice este lo conozco por fin dijo este hombre era uno de los seguidores de Jesús iba a la iglesia a plenitud pero Pedro ¿qué? lo negó ¿qué dijo? mujer ¿qué le pasa? Ni siquiera lo conozco. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana antes de que cante el gallo una vez, tú negarás tres veces que me conoces. Cantó el gallo una vez y él ya había cantado tres veces, que no lo conozco. Jesús fue negado por sus amigos sus amigos yo no lo conozco yo no sé hay personas que han sido negadas por su propio papá por su propia mamá han habido buenos detalles para otros hermanos que para él o para ella Mateo 27, 29 adivina quién te pegó a quién de ustedes le pegaron cuando era chiquito pero que saben que se le fue la mano al papá o a la mamá. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Herodes y sus soldados con desprecio y burla le pusieron un manto lujoso, le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo salve ese rey de los judíos Jesús tuvo que experimentar la burla Y esa es otra batalla que muchas veces nosotros no hemos superado que se ha burlado toda la vida que porque usted es chiquito o porque usted es gordito o porque es flaquito o porque no salió parecido ni a la mamá ni al papá sino al lechero y carnicero Juan capítulo 18, versículo 39 y 40. Pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que pongan libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que dejen libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos, no, a ese hombre no queremos a Barrabás. Y Barrabás era un insurgente. Compararon a Jesús con Barrabás y salió perdiendo ese es otro desierto tenaz cuando lo comparan a usted y usted empieza a compararse inclusive con su hermano me parece que mi papá quiere más a mi hermano que a mí o a mi hermana que a mí o a mí y lo desarraiga se siente comparado y cada vez que usted sale a la palestra usted sale perdiendo siempre gana el otro y quiero que leamos el último versículo en Mateo 27 46 seis. Este es uno de los momentos más difíciles en la vida de Jesús. Y es un momento tan difícil cuando por causa de nuestros pecados, fue por causa de nuestra, no, no fue por causa de Él, por causa de nuestros pecados. Él exclama estas palabras. Dice, a las tres de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Eli, Eli. Lema Sebactaní, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este es uno de los momentos más difíciles para Él, cuando por causa de nuestros pecados, Jesús es abandonado por su propio Papá. Y esta es una de las cosas más dolorosas, cuando no ha sido abandonado por sus propios padres. En el caso de Jesús, Él clama y su dolor es a gran voz que Él grita, Padre, porque Él sintió la ausencia total de su Padre por causa de nuestro pecado. El Salmo dice, porque tú eres santo. Él se llevó todos nuestros pecados, por eso el Padre le dio la espalda, porque no hay comunión entre un Dios santo y el pecador. No hay comunión. El infierno, hermano, más que un lugar de, de fuego y que nunca se apaga, el peor de los infiernos es la ausencia total de Dios. Jesús experimentó la ausencia por un instante. Por eso él cuando está muriendo le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu no le dijo mi mente mis emociones eso ya estaba devuelto trizas allí en tus manos encomiendo mi espíritu entonces el vencedor de estos desiertos está en usted y está en mí y si Él los venció él te ha llamado para que tú seas un vencedor. Y a Jesús todo esto, que para nosotros es terrible, terrible, a nosotros nos paraliza, nos entierra en vida, a Jesús no lo detuvo eso, Él fue vencedor. Y Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Pablo dijo, yo soy lo que soy, por Cristo Jesús. Su identidad era él. Si Jesús está en tu corazón, hoy es el momento que tú le digas, "Gracias, Señor, porque yo soy un vencedor también de este desierto." Póngase de pie. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info@plenitud.org.